0: Buen día Corilla, espero que hayan empezado una feliz Navidad junto a sus seres queridos. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo. En esta ocasión, el décimo de dos episodios donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023. Y hoy nos vamos hasta Guaynabo City para el análisis de los metropolitanos. Recuerda seguirme en tu red social favorita. Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Como hicieron los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los Mets en el episodio 176 aproximadamente al minuto 8.25. Lo bueno, lo malo y el futuro... Récord de 21 y 15 en la temporada regular, segundos en la división B detrás de Bayamón, récord de 14 y 4 en casa, el segundo mejor récord en el BCN y 7 y 11 en la calle. Primer equipo en eficiencia ofensiva y séptimos en eficiencia defensiva. Como dato curioso, estuvo en todas las posiciones de la división B, excepto en el primer lugar, porque Fajardo y Carolina estuvieron en primer lugar como dos o tres días al inicio del season, pero una vez Bayamón llegó al primer lugar, no salió de ahí. Por eso es que Guainabo nunca logró estar en primer lugar en su división. Lo bueno... Una vez Omar González tomó las riendas del equipo, este equipo prácticamente corrió perfecto hasta el final. Era la temporada perfecta. Tácticamente, los movimientos de los jugadores, los refuerzos que trajeron, la fanaticada activa en full porque estás ganando. Tuviste una serie de cuartos de final literalmente perfecta. O sea, una temporada realmente histórica, pero con un final triste. Decepcionante y hasta cierto punto esperado, ¿verdad? Porque si algo se puso en cuestión desde el inicio era la salud de, de Marcos Cosin. Comenzó lo positivo con Omar González, coach del año en el BCN con marca impresionante de 20 y 7, comenzando del segundo cuarto del season en adelante. Tomó las riendas del equipo con marca de 1 y 8 y después de eso, Guaynabo. No volvió a perder tres partidos corridos en lo que resta del season, incluyendo los playoffs. Mi segunda mención es para el señor de Marcus Cousins. El 11 de abril es anunciado por los Mets, pero no debuta hasta el 1 de mayo. Sus promedios fueron estos: 20 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 1.1 robos, 1.4 bloqueo. 44% en triples, 53% de campo, 27 en eficiencia en solamente 26 minutos por juego, coricho. 9 dobles dobles en 17 juegos, que es prácticamente la mitad del season. Específicamente, terminó con 26.8 unidades en eficiencia, terminando segundo detrás de Hassan Whiteside, que acabó con 26 punto 9. Increíble esa carrera por el liderato de eficiencia de la liga. Los dos titanes del 2023 que nunca se nos dio verlos en contra. Y en la barrida ante Arecibo de Marcus Cousins apenas necesitó 25 minutos por juego para hacer un daño irreparable a la nave capitana. Cousins fue todo lo anunciado y más. De verdad que sí. Apenas perdió... Dos juegos por lesión en la regular, ya que al final de la temporada regular, Guaynabo lo estaba descansando, por eso fue que no jugó en esos partidos finales. En lo positivo, tengo que mencionar a Gary Brown, quien tuvo una temporada regular aceptable. Y digo aceptable porque ahí estaba Gary en el inicio del season, ¿verdad? Cuando perdieron en Humacao, cayeron a 1 y 5, y Gary se cogió cuatro jueguitos por razones que nunca fueron divulgadas, al menos yo nunca vi o escuché lo que pasó. El punto es que, excusado o no, se ve mal ausentarse del equipo por 10 días. Aún si le diéramos el beneficio de la duda, se ve mal como quiera. Anyway, luego de eso Gary puso números espectaculares. Números de MVP con 14 puntos por juego. Líder de Liga en asistencias con 214. Y segundo por promedio con 7.6 asistencias por juego. Cuarto en robos con 44. Y segundo por promedio con 1.6 robos por juego, líder entre todos los point guards con 5.1 rebotes por juego y líder en eficiencia entre todos los nativos de la liga con 19.9. Uno de los puntos que mencioné en la previa del season era el triple y no me cabe duda que el triple de Gary fue un factor determinante en la temporada de los Mets. Gary estableció nuevas marcas personales en triples anotados e intentados, registrando 40% en triples por primera vez en su carrera, las 7.6 asistencias por juego, 3.45 asistencias por error, 46.5% de campo y 1.6 robos. También son nuevas marcas en la carrera de Gary en el BCN. Gary Brown está en pleno pico de su carrera y lo dejó claro en el 2023, un nivel altísimo de baloncesto el que exhibió Gary. Lamentablemente se quedó corto de nuevo en su intento por un campeonato. Otro que tengo que mencionar es a Jason Page porque fue uno de los grandes factores en el season de los Mets. La confianza estaba por las nubes y eso era obvio cada vez que anotaba un triple y celebraba con su boom. Page estableció nuevas marcas por totales en puntos, rebotes, asistencias, triples, canastos y minutos. Por promedio, estableció nuevas marcas en minutos, triples intentados y anotados, puntos y eficiencia. Todavía pienso que este jugador tiene otro nivel al que puede llegar. Pero, igual, es muy posible que estemos viendo su mejor versión y este sea el pico de su carrera. Ojo aquí que es un factor muy, muy importante el hecho de que jugara con una figura tan dominante como de Marcus Cosins en la pintura. Además, que fue un jugador extremadamente excelente pasando el balón a los tiradores de Guaynabo. Mitch Creek, presente desde el día 1 hasta el séptimo juego de semifinal en Carolina, junto a Whiteside Knight. Y París-Bas, los únicos refuerzos que empezaron y terminaron el season hasta el final, hasta donde llegaron los equipos, con esos equipos que los trajeron. Eso dice mucho, no solo del compromiso de la franquicia con el jugador, sino de la calidad del jugador para quedarse todo ese tiempo. Sus promedios en temporada regular fueron excelentes, con 20 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 1.1 robo, 53% de campo, 47% en triples, 20% en eficiencia, en cuartos de final, 19 puntos por juego, 84% del tiro libre, 54% de campo en solo 28 minutos por juego. Corillo, hace unos minutos les hablé de Cousins, ¿verdad? Guaynabo eliminó a los capitanes con los dos refuerzos metropolitanos jugando menos de 30 minutos por juego en una serie. <ríe> Impresionante. En la semi con Carolina, ese pareo de Crick y Scott probó ser el determinante. Crick puso sus numeritos, pero Scott dio el puntillazo final en el séptimo juego. Aún así, invaluable el hecho que tienes a Crick y a Gary jugando juntos tantos meses del año, ya que ambos venían de ser compañeros en Australia. Timothy Soares fue un refuerzo bajo promedio en Humacao y ante la salida de Ed Davis, Soares cayó como anillo al dedo. Debutando con 30 puntos en aquel juegazo entre Mets y Cangrejeros. Ese fue el partido que terminó la racha abismal negativo de Guaynabo. Comenzando la absurda corrida positiva, fue el debut de Omar González Camino a su premio al dirigente del año y dio a luz a Jeremy Miranda como un jugador a observar tras partidazo que culminó con triple al sonar la chicharra. Suárez promedió 16 puntos, 8 rebotes, 1.7 bloqueos, 46% en triple, 58% de campo en 31 minutos por juego para 22 en eficiencia. ¿Escucharon bien? Se han llevado, <ríe> ¿se han llevado todo lo que les he dicho hasta ahora. Cousins sobre 40% en triples, Crick sobre 40% en triples, Soares sobre 40% en triples, estoy hablándoles de los jugadores 4 y 5, los tres jugadores refuerzos de los Mets, eso es súper excelente. Y ahí también podemos sumar a Gary que también tiró por encima del 40%. Anyway, Guaynabo con Soares jugó para 14 y 4 durante la temporada regular, realmente espectacular Y lo mejor de todo, no fue la firma y que jugó bien, obviamente Es que le dio break a Cousins de tomarse su tiempo en lo que empezaba en la liga Entonces ahí tenías a Crick y Soares Y después se lesiona a Crick, lo que le dio break a Guaynabo de usar a Cousins con Soares al mismo tiempo Ya para los playoffs tenías a los tres disponibles De nuevo en el papel, esto lucía espectacular Positiva, obviamente, la barrida de Arecibo. No fue cerrado para nada. 51 puntos de diferencia en solamente cuatro juegos. Eso es un dron de puntos. Igual, creo que es positivo el hecho de que llevaron a los gigantes a un séptimo juego. O sea, la serie más luchada de las tres de los campeones gigantes. Perder en siete juegos no tiene que ser motivo de decepción o tristeza, especialmente si pierdes a tu mejor jugador al final de la serie. Otro que quiero mencionar es E.J. Crawford, ya que tuvo un rol mucho más protagónico y su crecimiento fue innegable. Con cada temporada que pasa, sigue mejorando en producción y su tiempo de juego sigue en aumento. 14 minutos por juego en el 2020, 16 en el 2021, 20 minutos por juego en el 2022 y 27 minutos por juego en el 2023. Estableció nuevas marcas personales en minutos, canastos, tiros libres, rebotes, asistencia, bloqueos, puntos y juegos. Y Miranda merece una mención por aquí porque en lo mínimo Hizo suficiente para entrar en la conversación como uno de esos jugadores jóvenes a observar. El coach González le dio muchos minutos a lo largo del season, dejando claro que había confianza en su juego. Tuvo sus mejores dos juegos en back to back el 10 y 12 de abril. Ese juego del 12 de abril fue el juego que ganó con el triple al final del partido es el primer partido de Omar González al mando de los Mets. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos positivos del season de Guainabo. Lo malo. En diciembre 8 del 2022, Xavier Silas es presentado. Diciembre 8. Tres meses y medio antes de empezar el season. Y para marzo <ríe> se dan cuenta que tiene problemas de certificación de la FIBA. Increíble. F. <ríe> para la gerencia ahí de los Mets. Marzo 23. Mil Palacios es presentado justo antes de empezar el season. Un tipo ex NBA que va haciendo su carrera como coach internacional poco a poco y termina con 1 y 5. Así que no había mucho para dónde buscar. Adiós, Luke te apagaste. Alvin Cruz dirigió tres partidos, se fue con 0 y 3. Así que Guaynabo tenía marca de 1 y 8 arrancando la temporada. Sin duda alguna, la decepción más grande del torneo en ese momento. Marca de 1 y 8 a la vez que se cumplía exactamente el primer cuarto de temporada. Omar González fue presentado el 6 de abril como dirigente, pero dirige su primer juego el 12 de abril, que fue aquel memorable juego ante Santurce. Omar terminó con y 27, como mencioné anteriormente. Como parte de lo negativo, hay que mencionar a Cousins. ¿verdad? Lamentablemente, su temporada terminó antes de tiempo. En una jugada sin contacto, aparenta caer mal después del donqueo y justo empezando el sexto juego en Carolina, Cousins es baja por el resto de la serie, uno de esos what if que nunca sabremos la respuesta. Renaldo Balkman fue un claro contribuidor, pero es evidente que ya no es el mismo de antes. En otras ocasiones he mencionado el arco de la carrera de cada jugador y aquí tenemos otro ejemplo. Sus mejores años están en el pasado, así que de ahora en adelante todo lo que le pueda sacar Guaynabo a Balkman va a ser graves, obviamente, obviamente. ¿sí? lo traen otra vez. De que le queda, le queda. Pero es obvio que el libro de su vida como jugador profesional podría estar a punto de terminar. O sea, un tipo que estuvo en el NBA, ha jugado con la selección de Puerto Rico, se proclamó campeón en el BCN, creo que ya ha alcanzado bastante en su carrera. No me sorprendería si próximamente anunciara su retiro. Por último, lamentablemente, la ausencia en redes desde que se acabó la temporada. ¿Qué está pasando con los Mets de Guaynabo? O sea, desconexión total. El 27 de julio, escuchen esto, escribieron en las redes, we'll be back, claro que sí, vamos a regresar. Y después de eso, solo el anuncio de Barea como dirigente el 7 de agosto. Además de eso, tres cumpleañeros y más nada, eso es vergonzoso. Ni siquiera han compartido el cambio donde recibieron a Benito Junior y Pearson desde los vaqueros. A estas alturas, después de ver tantos ejemplos alrededor del mundo de cómo mantener a una audiencia conectada, esto de no tener contenido en lo absoluto en la temporada muerta es imperdonable. Hasta aquí lo negativo, los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los Mets. El futuro, José Juan Barea es el nuevo coach. Yo siempre soy claro en mis preguntas. ¿Qué pasó con Omar González? ¿Por qué este cambio? ¿Cuáles fueron las malas decisiones de Omar? ¿Qué te hace pensar que un nuevo dirigente, llámese como se llame, va a hacer mejor trabajo que lo que hizo Omar? Honestamente, no lo entiendo y no tengo absolutamente nada. En contra de Varea. Mis seguidores, más que nadie, han visto cómo he seguido y he cubierto su carrera a la saciedad. Me encanta. <ríe> es más, algo que ustedes no saben es que en mi Liga del Trabajo, yo usaba el número 11 en honor a Varea. Anyway, nada en contra de Varea, ¿ok? Simplemente sorprendido que Omar no haya recibido el voto de confianza para intentarlo de nuevo. ¿Qué trae Guaynabo para el 2024? Tienes a Gary, Jonathan Han Mauras, Page, Miranda, Crawford, Benito Jr., Pearson y dos refuerzos que ahora mismo tienen a Cousins y a Crick reservados. Hay muchísimo de las posiciones 1 a la 3, pero bien finitos en la posición 4. Hay que ver, ¿verdad?, qué va a pasar con Renaldo Balcman. En ese cambio con Bayamón salieron de Branch, Pizarro y Medina. A pesar de que tienes nuevas caras en el grupo, el 5 inicial yo entiendo que debe ser el mismo. Gary, Page, EJ y dos refuerzos con Benito Jr. saliendo de la banca. Por lo tanto, el núcleo inicial no se toca. Y aún con Benito Jr. empezando, el tipo es un 3 D. O sea, no es un tipo que hay que hacerle jugadas. Es un buen defensor y su arma principal en ofensiva es el lance a distancia. Mitch Creek debe estar disponible desde el día 1. Uno de los grandes aciertos de guanabo en el 2023 fue parear a Gary con Crick, ya que eran compañeros de equipo en Australia. Así que en el 2024 no debe haber diferencia. Australia termina su liga temprano y ellos, al igual que el año pasado, están jugando juntos, lo que le va a permitir a ambos estar en Puerto Rico desde el día 1. Esto es en el mundo ideal, claro está. Además, el no lo quiere en el NBA Así que esos contratos en el exterior serán la orden del día. Dado a que la NBA no es opción por decisión de la NBA, dado a que la g no es opción por decisión del propio jugador, hay muy poco dinero para un tipo como Cousins, eso significa que si quiere seguir jugando baloncesto y probar porque es el tercer mejor centro del mundo detrás de Jockey y Embiid, como él mismo lo ha dicho, lo va a tener que hacer Fuera del NBA Se acaba de anunciar hace unos días que firmó en Taiwán por poco tiempo Así que pareciera que está buscando su yuyo por ahí Lo que me hace pensar que Puerto Rico definitivamente es una opción ¿Apostaría a que va a suceder? Jamás en la vida apostaría que eso va a suceder Estos jugadores un día quieren comerse el mundo Y al otro no saben qué quieren Recuerden que se supone que tengan un dron de dinero en sus cuentas de banco. Se supone. Así que no creo que estén jugando necesariamente por el dinero, aunque se les paga muy bien. Jueguen donde jueguen. Y finalmente vuelvo a donde comencé esta parte del de futuro y es con J.J. Barea, que regresa como coach al BCN ya tuvo una probadita con los indios en el 2017 registrando marca de 9 y 6 y llevándolos a los playoffs, donde perdieron 4 a 1 ante los vecinos santeros. El resumen de Barea es impresionante, no solo por lo que hizo el NBA, es que también fue la cara de nuestro equipo nacional por muchos años, además de haber jugado BCN antes de su carrera en el NBA y después de finalizada su carrera en el NBA. Barea le ha dado muchísimo a Puerto Rico. Barea es la fuente que le sigue dando agua a todo Puerto Rico. A mí no me molesta para nada. Todo el mundo sabe que Varea va a tirar tarde o temprano para coachar el NBA. Así que estos próximos años serán de mucho aprendizaje y experiencia para nuestro pequeño gigante antes que algún equipo del NBA lo reclute como asistente, que es posiblemente lo que vaya a pasar. En mis ojos, apúntenlo que eso va a pasar tarde o temprano va a pasar. En cuanto a la temporada 2024, creo que será interesante observar su relación con los árbitros. Notemos que siempre ha tenido una crítica fuerte de los árbitros en el BCN, así que aquí voy a estar bien atento a cómo se desarrolla esa relación ahora que es coach, especialmente por toda la mala vibra que ha creado Eddie Casiano en la liga, especialmente este año pasado. Recordemos algo: cuando Varea dirigió a los Indios, todavía era jugador, por lo tanto, me parece que hay algo en la psique ¿verdad? de Varea, de, de ese cambio de mentalidad. Ese cambio de perspectiva que ya no lo ves a los árbitros como los que te están cantando una falta, sino como los que están ahí parte del juego, y el coach definitivamente tiene otro tipo de interacción con los árbitros. Y recordemos algo: Barea el jugador, era igual de peleonero que Casiano, el jugador, y ya vimos lo que ha sucedido con Eddie en su carrera como coach en el BCN. Confío que la carrera de Barea no va a ser así, repito, él aspira a mucho más que dirigir en el BCN. Por lo tanto, definitivamente esto es una escuela para él y no creo que sea algo que lo tomen a la ligera o que simplemente venga aquí a abusar de los árbitros, por decirlo así. Él está apuntando para la liga grande. En fin, me gusta bastante el núcleo nativo de los Mets, ¿verdad? además este storyline del What If con Demarcus Cousins, ver si vuelve, pero ese núcleo de jugadores que seguramente están locos por probar lo que pueden hacer si están 100% saludables. El argumento de Bayamón en el 2021 sin Angelito, el de San Germán en el 2022 sin Mason, que por cierto, se puede decir de muchos otros equipos que han experimentado lo mismo. Pues eso de Angelito y Mason posiblemente es el mismo argumento que tengan los Mets en el 2023 con Demarcus Cousins. ¿Qué hubiese pasado si Demarcus Cousins no se lesiona? Let's find out. Hasta aquí nos trajo el barco, a Corillo. Los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los Mets y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos esos fanáticos de Guaynabo City. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. Entre el 209 y el 223 están los primeros nueve episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro de cada equipo del BCN. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos. En el 217, mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción a los grupos y mis 12 jugadores para el torneo del próximo verano. Y en el 218, el recap de los boricos por el mundo para el mes de noviembre. Lo próximo, el recap de los subcampeones vaqueros. Ese espero sacarlo antes que se acabe el 2023, sino al inicio del 2024. Y ya estoy cuadrando un invitado especial para esas primeras semanas del 2024 con el recap de los campeones gigantes de Carolina. y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Navidad no es comer pasteles. Navidad no es comer lechón. Navidad es tener a Cristo dentro de tu corazón. ¡Bomba! Bendiciones.